0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 304, Tipos de descanso con Verónica Velázquez. Hola, hola comunidad. Qué gusto compartir un programa más en el que vamos a hablar de un temazo que es el descanso. A ver, ¿quiénes de ustedes se sienten cansadísimos o cansadísimos? No, no dejen ustedes lo cansadísimo. Agotados o agotadas. Estoy segura que muchos, porque el agotamiento es un síntoma muy frecuente del ritmo de vida que llevamos y sobre todo durante y post pandemia. Así es que hoy... Les traigo una gran invitada, la Sleep Coach Verónica Velázquez, quien nos va a platicar sobre qué es el descanso y los distintos tipos de descanso que necesitamos. Sé que les va a gustar y les va a servir mucho que disfruten esta entrevista. Hola Vero, bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte
1: nuevamente por aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana. Para mí, un placer estar en este podcast de mis favoritos y muy contenta de compartir de nuevo con tu audiencia. Muchas gracias. Oye, bueno, pues tú ya estuviste aquí en el episodio número
0: 215, donde hablamos sobre sueño y salud mental. Pero quiero pedirte
1: que otra vez te presentes, por si hay alguien que te está escuchando por primera vez. Claro que sí. Pues yo soy Verónica Velázquez, soy Sleep Coach para adultos. Y esto es una eh, metodología de trabajo que busca ayudar a las personas que tienen problemas para dormir, problemas de insomnio, problemas de cansancio. Eh, está basado en la corrección de hábitos y rutinas que impactan pues, en nuestra capacidad para dormir bien. El Sleep Coaching es un poco eso. Me dedico a um, ayudar a personas a través de cursos, de eh, charlas en empresas y también de en asesorías personalizadas.
0: La vez pasada en el otro episodio hablamos específicamente sobre dormir, ¿no? Y su relación muy importante con la salud mental. Pero hoy, Vero, quisiera que habláramos de un concepto más amplio que es de descanso. Porque eh, muchas personas cuando oyen descanso, lo primero que les viene a la mente es dormir, ¿no? Pero el descanso es más que eso.
1: Cuéntanos, o sea, ¿qué es, qué es descansar realmente? Dormir es una forma de descansar, pero como bien dices, el descanso es mucho más que eso y justo fue muy sincrónico que, que platicáramos para mi participación en este podcast porque yo estaba leyendo un libro sobre el, sobre el descanso y, y en estos días estuve viendo cómo se define la palabra descanso o el verbo descansar, no, activamente descansar. A mí me gusta mucho cómo la RAE presenta las diferentes formas del de significado de una palabra y puntualmente para descansar habla de cesar de trabajar, o sea, parar de trabajar. Habla de reparar fuerzas con la quietud. Entonces el descanso nos empieza a describir qué tiene que ver con quietud y ahorita vamos a ver qué significa quietud. También hay una parte de la definición que habla de tener alivio de las preocupaciones. Descansar también es tener alivio. Eh, hay otros, otras descripciones que hablan de desahogarse, mm. de estar tranquilo, de sentir confianza. También podemos descansar cuando confiamos en alguien, en mm. algo. Incluso podemos decir descansa un objeto en la pared, ¿no? porque estás recargándolo. Entonces, la palabra descansar también, si la dividimos en descansar, pues es dejar de cansarte, ¿cierto? Entonces es parar el cansancio, parar de hacer o de trabajar o de pensar eh, si eso te está generando cansancio. Entonces, para mí el descanso es un concepto en el que he profundizado mucho porque en la mayoría de las personas que se acercan a mí buscando resolver el problema de sueño, hay casi siempre, te diría, un problema de, de, de cansancio profundo, donde el insomnio o el problema de sueño es un síntoma de que hay un cansancio profundo y de que no nos damos permiso, pues eso, de descansar durante el día.
0: Esto también bien interesante, perdón que te interrumpa, eh, sí. Verosa, porque creo que nos ayuda a entender diferente... Quizá problemas para dormir, ¿no? Que mucha gente sí. siente que ese es como el problema y claro que, Exacto. o sea, está afectando, pero quizá nada más es el síntoma de un problema
1: con descansar en general. Y esto está exactamente, bien. Interesante. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pienso que, por supuesto, hay personas que pueden tener alguna condición de salud que eh, les propicia insomnio o problemas de sueño, pero en la gran mayoría de los casos... Los problemas de sueño no son el problema per se, son un síntoma de, un, de algún otro desequilibrio que puede venir, por ejemplo, de cansancio extremo, de llevar al cuerpo a un nivel de estrés muy alto. Y, y te decía que, que ha cobrado mucho relevancia para mí el descanso, porque lo primero que promuevo en mis pacientes es descansar durante el día. O sea, olvidémonos de si vas a dormir bien en la noche o no, pero el descanso es una forma de como ensayar, como enseñarle al cuerpo a entrar en ese estado más eh, de pausa, de quietud, de relajación, que es muy similar a lo que necesitamos antes de dormir. ¿no? Entonces es un poco como tener estos recreos durante el día que te van a permitir entonces poder descansar en las noches. ¿no? Entonces, sí, el descanso para mí es primordial en, en términos de balance de vida y de salud, pero también en el impacto que tiene en el sueño. Esto
0: último que dices Qué importante porque tendemos a relacionar descanso es como para en la noche o como para cuando acabé mis actividades y qué importante integrar el descanso a lo largo del día. O sea, cuando hay luz del día se, <risa> debemos también descansar sí. y no es nada más como para el final, ¿no? O dejarlo, como decíamos, solamente para dormir. O sea, creo que Exacto. eso es hasta un cambio medio paradigmático porque creo que hemos sido muy condicionados y educados a trabajar, trabajar, trabajar sin parar. Y hasta el final te mereces descansar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y pienso que, que es muy difícil, es un, pues una creencia que tenemos muy arraigada, y, y socialmente, pues, no se ve tan bien siempre, pues, descansar pudiera verse como. Que eres flojo en el trabajo, ¿no? O que eres débil en algunos, en algunos casos. O estás perdiendo te, el tiempo, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, exactamente. O sea, se siente como, como no productivo. Y muchas veces descansar es muy productivo y puede tener un gran impacto en tu productividad también, ¿no? Entonces es parte de trabajar.
0: Y, y eso me lleva a pensar cómo incluso estamos en, bueno, en esta sociedad occidental capitalista en la que estamos, pues los, o sea, como los horarios de trabajo no están diseñados para eso, o sea, no, no hay como, me encanta esto que decías, como esos recreos, ¿no? Me, me remita a la escuela donde hacíamos eso, ¿no? Teníamos un recreo, o sea, un break que era para descansar, o sea, era para eso, ¿no? Para descansar, pero ya como que en el mundo laboral
1: realmente no los hay, ¿no? Uh -huh. Y si piensas los niños, por ejemplo, pues necesitan ese recreo también incluso para no perder concentración. Es muy difícil uh -huh. estar enseñándole algo a alguien durante tantas horas seguidas. ¿no? Entonces es un descanso físico mental que les permite entonces regresar con esa energía. Y claro, en el trabajo no, los breaks no los damos ¿no? en el mejor de los casos. No necesariamente, pero pero no estamos, no nuestras, nuestra vida laboral actual en general no está pensada para tener tantos descansos, salvo el horario para comer, ¿no? que uh -huh. en algunas empresas está muy eh, delimitado y nos da un cierto tiempo, pero incluso pues hoy en día es común también como comer muy rápido, ¿no? o sea, sentir que es un tiempo que tenemos que aprovechar para otra cosa cuando pues está diseñado para comer y descansar. Y ahorita que mencionas a, a la comida, que
0: como sabes es la gran maestra de, de este podcast, también como tenemos tan relacionado que solo los momentos en los que se permite descansar es son los breaks para comer. Por eso muchas veces cuando estamos muy cansados o cansadas, tendemos a asociar el voy a comer, o sea, como una sí. forma permitida de descansar es comer y por eso mucha gente busca la comida cuando realmente no tiene hambre de reponer nutrientes, tiene hambre de descansar, tiene hambre de alterar de quietud, de desconectarse, ¿no? de, de parar de hacer la actividad que está haciendo, pero a veces no se nos ocurren otras formas de descansar, pues porque no las hemos practicado, ¿no? no hemos tenido la oportunidad de entender el descanso de esta forma más amplia.
1: Tienes toda la razón, y si sí, hay como mucha asociación de... Voy a comer un snack y es mi, mi momento de descanso, ¿no? El, el momento de mi colación y ahí descanso. Y, y pues el coffee break. Y otra cosa, sí. Uh -huh. Uh -huh. Oye, pero, y tú hablas de que
0: hay diferentes tipos de descanso. ¿Podrías platicarnos más de eso?
1: Sí, fíjate que hay varias como propuestas sobre el descanso de diferentes autores eh, a mí me gusta mucho una autora que se llama, es la doctora Sandra Dalton Smith, es autora de un libro que se llama Descanso Sagrado, Sacred Rest, eh, y este libro habla como cómo recuperar tu vida y tu energía eh, a través del descanso, ¿no? Siento y que me urge leer ese libro. Es muy bueno. He, he leído últimamente dos, dos libros del descanso. Te los voy a compartir para que los compartas con la audiencia. Buenísimo. Pero este puntualmente, pues la autora propone eh, diferentes tipos de descanso porque dice que realmente eh, tenemos un concepto medio erróneo, ¿no? Si yo te digo, Ana, descansa, a lo mejor lo primero que vas a hacer es recostarte o ponerte en una silla en una posición cómoda, ¿no? Mm. Y, y no necesariamente, si yo te digo descansa y tú ya estabas en una silla y entendemos que el descanso es dejar de hacer lo que te está cansando, pues probablemente lo que te estaba cansando es estar en la silla, ¿no? Y probablemente en, en este ejemplo, lo que tú necesitarías es movimiento, que suena contraintuitivo a descansar. Entonces, esta autora habla de cómo reconocer cuál es esa actividad que me está cansando. Y entonces... ¿Cómo puedo detenerla? Que no necesariamente significa quietud o echarte en un sillón, ¿no? Para entonces descansar. Y habla de descanso físico, que es el más evidente, ¿no? Cuando tenemos probablemente mucha actividad física y nuestros músculos están cansados, pues entonces es el más evidente y es el que conocemos. Por eso, ah, voy a uh -huh. descansar y me tumbo, ¿no? Uh -huh. Pero hay descanso mental, descanso creativo, descanso social, descanso emocional, espiritual, hasta sensorial. Y todo esto tiene que ver con esto que hablábamos. ¿Qué es lo que te está cansando? ¿No? Si te está cansando tomar decisiones, pues echarte en el sillón no necesariamente va a ser una forma de descansar. Puede ser una, por supuesto sí. Y creo que estos descansos que ella propone, lo que ella dice es que muchas veces están ligados uno con otro y... Un tipo de descanso te puede servir para descansar mente y cuerpo, por ejemplo, pero si tú tienes muy claro, por ejemplo, que lo que necesitas es un descanso mental, pues hay que ver cómo le vas a dar a tu mente realmente ese descanso mental, porque no necesariamente lo que creemos que nos va a descansar, que es acostarnos en un sillón, va a servir para nuestro cerebro para descansar. Entonces, bueno, a mí me encanta esta propuesta porque profundiza mucho. Y si quieres, ahorita podemos ir a cada uno sobre cómo detectar qué es lo que necesitas, que me parece muy bonito preguntar qué necesito realmente, ¿no? ¿Qué, qué tipo de descanso necesito? ¿Me siento cansada físicamente, emocionalmente? Y entonces actuar.
0: Que Desde esto está muy potente, ¿no? O sea, preguntarnos primero, a ver, ¿qué me está cansando? O sea, estoy cansada físicamente, estoy cansada mentalmente, emocionalmente. O sea, desde ahí creo que está muy interesante la, la exploración y entonces, ¿qué necesito? Ahorita que decías el ejemplo de si estoy sentada, que es la realidad de muchas personas, quizá no, no me va a descansar volverme a sentar en otra posición, ¿no? o recostarme, y también lo pienso mucho en las pantallas. Muchos sí. de nosotros estamos todo el día en pantallas y luego algo también que se usa mucho con descansar es estar en otras pantallas, ¿no? Volver a prender la tele para ver una serie o no sé, ver algo en el teléfono. Y luego también por eso a veces nos seguimos sintiendo tan cansados. ¿no? Y es porque estamos repitiendo la fuente del cansancio. Que, o sea, qué interesante está eso.
1: Exactamente. Sí, y, y por ejemplo, esto que dices de las pantallas, pues hay un tema de estímulo mental, de luz, ¿no? uh -huh, uh -huh. que probablemente nuestros ojos están cansados físicamente, claro. nuestro cuello probablemente por la posición en la que estamos, eh, pero también nuestra mente. Uh -huh. Entonces, claro que pues sí, hay que ver qué es lo que tengo que detener, entendiendo que descansar es dejar de cansarnos con la fuente que sea, para, pues, hacer otra, otra, a veces es una actividad, a veces es quietud, para descansar. Buenísimo. Vamos a hacer, me gustaría que
0: hiciéramos como un breve recorrido por cada uno, sé que cada uno es un tema amplísimo, pero nada más para darnos una idea de los diferentes tipos de descanso, ¿y qué te parece si empezamos, pues, con el más evidente, nada más como para que no, no dejarlo fuera, que es, o sea, el descanso físico? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta que este es el tipo de descanso que necesitamos?
1: Eh, el, el descanso físico es muy evidente porque nuestro cuerpo es muy gritón no y entonces dice cosas lo dice en forma de dolor lo dice en forma de tensión y lo dice en forma de fatiga de cansancio genuinamente sentimos fatiga cuando por ejemplo vamos a hacer una actividad que normalmente hacemos subir una escalera y se nos acaba el aire y sentimos estoy cansada no O sea, es muy evidente la respiración el dolor muscular eh, los dolores en, en el resto del cuerpo, entonces eso es muy fácil de distinguir y yo creo que ahí es muy evidente que el cansancio físico casi siempre viene de actividad, ¿no? O sea, de que, de que estamos moviéndonos mucho, puede ser alguien que haga mucho ejercicio y después de hacer una sesión de ejercicio se siente con músculos adoloridos, es cansancio o al terminar la sesión de ejercicio, por ejemplo ¿no? O alguien que trabaja mucho parado ¿no? y que está todo el tiempo con mucha actividad física, entonces al final del día duelen los pies, están cansados. Y ahí pues, ahí sí es muy evidente que la solución es parar la actividad. Y aquí vienen como los tipos de descansos más comunes, ¿no? Reposar el cuerpo, a lo mejor tomar un baño porque va a relajar mis músculos, hacer una siesta, es una forma de descanso físico porque todos los músculos reposan, todo nuestro sistema nervioso reposa, eh, pero hay otras vías. Aquí me parece que es muy importante hablar de la alimentación y de uh -huh. la comida porque pienso que en el cansancio físico, cuando de verdad estamos físicamente agotados, hubo un gasto calórico y nuestro cuerpo requiere de energía para reponerse. ¿no? Nos cansamos porque se nos acabó la gasolina, entonces hay que... Dejar de hacer eso, decíamos, ¿no? Entonces puede ser comer, hacer una, una comida, claro, una forma de descanso, porque recupero la energía, aporto nutrientes a mi cuerpo y siento alivio, porque estaba cansada, porque no tenía energía, ¿no? Sí, me encanta Ent esto que dices, porque además comer, o sea, no solamente
0: repone energía, sino si estamos comiendo algo que nos gusta, también segregamos endorfinas y esto sabemos que, o sea, ayuda a nuestro cuerpo físico, no a los músculos, a relajarse.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, descansar, reposar, tomar una siesta, hacer una comida si sí, estamos faltos de energía eh, y también, por ejemplo, hacer estiramientos suaves, o sea, un poco de movimiento muy suave, porque muchas veces el cansancio físico tiene que ver con que movimos los músculos. ¿no? Entonces, de pronto estirar un poco puede ayudar a, a, a sentir descanso. Este es el más fácil de, digamos, de descifrar y cubrir. Hoy oh, ahorita La también estaba
0: pensando otra forma de descansar a, a nuestro cuerpecito, que a mí me gusta, es usar ropa cómoda. ¿No? Entonces, como cambiarnos de ropa y quizá traíamos algo ya apretado o y no sé, como ponernos algo rico o si sí, no sé, teníamos frío. ¿No? Ponernos algo calientito o al revés, ¿no? Ponernos frescos, entonces como que sí hay muchas muchas formas, un masajito, ¿no? De, a nuestro cuerpo. Un masaje,
1: cuerpo. exacto, uh -huh. exactamente.
0: Oye, nada más ahorita mencionabas que esto de físico viene mucho de, de la actividad, ¿no? De nuestros músculos y todo, y me gustaría sumar que a veces, por ejemplo, cuando pasamos mucho tiempo sentadas, parecería que nuestro cuerpo no se está moviendo, pero nuestro cuerpo finalmente está en tensión, o sea, porque para tener que sostener una sola postura está en tensión y además finalmente sí está haciendo muchos quizá micromovimientos, pero los está haciendo, ¿no? Y todos nuestros músculos están tensos, entonces parece que no nos movemos, pero nuestro cuerpo sí está en movimiento y por eso también puede ser súper cansado estar en como una sola posición aunque estemos sentados.
1: Totalmente, y más porque no es natural que estemos eh, como en una misma posición siempre. Entonces hay, hay músculos que están trabajando un montón, ¿no? O sea, aquí sentadas están trabajando nuestro abdomen y nuestra espalda baja y sobre todo si estamos sentadas chuecas o algo, pues seguramente estás haciendo trabajar un lado más que el otro y, y puede ser que esté un músculo muy cansado a pesar de estar todo el tiempo sentadas. ¿no?
0: Muy bien, entonces pasemos al segundo tipo, que es el descanso mental. A ver, ¿qué onda con este? Siento que este es uno de los míos.
1: Ay, el descanso mental eh, creo que es difícil de, de detectar porque muchas veces podemos tener energía que viene de neurotransmisores que están emitiendo nuestro cerebro porque estamos haciendo algo que nos gusta a lo mejor, ¿no? porque estamos muy apasionados con un tema. Pero pienso que una de las formas más fáciles de identificarlo es cuando te está costando trabajo concentrarte o lograr algo que normalmente haces con mucha facilidad o con súper sencillas o sea si estás escribiendo un mail a alguien o una página de tu libro y normalmente fluyes pero llega un momento en que estás atorada en el mismo mail que tiene tres líneas quiere decir que tus neuronas están trabajando demasiado y necesitan descanso viene de por supuesto un exceso de trabajo de nuestra mente, de nuestro cerebro, de eh, tomar muchas decisiones, de trabajar sin descansar durante el día, eh, de hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, el multitasking hace que nuestro cerebro tenga que actuar rápido, y cambiar de una actividad a otra, entender y, a, y como realmente conectarte a la siguiente actividad. Eso es muy cansado. Eh, tener muchas responsabilidades ¿no? y, y, que la, y que tu trabajo tenga implicaciones importantes en la vida de alguien, por ejemplo, un médico ¿no? que toma decisiones y que sus decisiones son cruciales, no porque no haya otros trabajos así, pero me, me refiero a un, un ejemplo donde pues, la decisión, si es equivocada, puede afectar a alguien. Eh, hay un cansancio mental tremendo porque el cerebro tiene una exigencia de más de no cometer errores porque puede causar algún tipo de alerta. ¿no? O sea, hay una asociación de pensamientos que están eh, acompañados de estrés, ¿no? de señal de alarma, de cada cosa que pienses puede causar algo. Entonces, el, el agotamiento mental es fácil distinguirlo a través de eso, de la falta de concentración. También puede venir de desmotivación. O sea, si hay algo que uh -huh. te gusta mucho hacer y de pronto te encuentras desmotivado en hacerlo. Puede ser que lo que tengas es cansancio y que, y que necesites un break de estarlo haciendo todo el tiempo. Ahí creo que eh, el descanso, pues es evidente, es parar en tu jornada laboral en ciertos momentos, eh, alejarte del objeto de trabajo, ¿no? Entonces, alejarte de tu pantalla uh -huh. o alejarte de tu paciente o alejarte y caminar, por ejemplo, salir. Pienso que una, una forma de darle descanso mental. Eh, es también a través de los ojos. Nuestro cerebro recibe mucha información a través de nuestros ojos y principalmente, pues, laboral pues, eh, tiene que ver mucho con lo que vemos, ¿no? Pues, por ejemplo, ver al horizonte, abrir una ventana, si no vas a salir, pero abres una ventana y ves a lo lejos, estás conectando con otro espacio, otro momento, eso puede ser una gran forma de descansar, pero pienso que salir a la calle, no respirar, permitir que el cerebro entienda que hay algo 360 grados y no solo 20 centímetros enfrente eso puede ayudar. Eh, también para quienes pues tenemos como esta, este cerebro muy creativo y con muchos pensamientos, de pronto anotar las ideas puede ser buena idea para descansar, porque entonces las sacamos del de remolino cerebral nada más ¿no? y las ponemos en papel, nos da un poco de quietud, de que ya está ahí, nada se me olvida. Y pienso que algo importantísimo para un descanso mental hoy en día es tener momentos sin conexión, sin mm -hmm. conexión digital, ¿no? Entonces, activar otros sentidos en otro sentido sin que sea solo visual o auditivo. Bueno, yo
0: poniéndole cheque a todo lo que estás diciendo, <risa> pero primero 100%, y ¿sabes qué? Eh, yo una de las formas que he notado que... O sea, cuando noto que estoy cansada mentalmente, además de las que dijiste de ya me empieza a fallar la concentración, el enfoque, la motivación, es cuando me siento indecisa o me está costando trabajo encontrar soluciones. Y me vino a la mente que por eso, yo creo que coloquialmente decimos mucho así de, a ver, no, o sea, como, como esto de piénsalo con la almohada o como eso, déjaselo a la almohada. Consultarlo, con, Consultarlo el... con la almohada, ¿no? O sea, que es vete a dormir y ya mañana vas a tener la respuesta. Y pues no es que... No es que pase ninguna magia, o sea, la magia es que descanse mentalmente y entonces al día siguiente otra vez mi cerebro ya tiene la fuerza y la claridad y me ha pasado muchas veces algo que me estaba dando muchas vueltas, lo suelto, me pongo a hacer otra cosa o me voy a dormir y el día siguiente así como pues tan fácil, ¿no? tan clara que era la respuesta o tan rápido que se resolvió. Entonces también esa es una forma que yo noto, ¿no? o sea, cuando que ahí ya, ya estoy muy cansada y lo tengo que, que soltar y sí confieso que este es uno de los... Como yo creo que de los actos de autocuidado que con más conciencia tengo que integrar, ¿no? O sea, también para quienes disfrutamos la parte mental, como también aprender a ponernos un freno y decir, sí, pero porque te gusta tanto, no lo desgastes, ¿no? Porque si no, al rato ya no lo disfrutas.
1: Exactamente, exactamente. Y esto que, que dices de consultarlo con la almohada, es real mientras dormimos, cuando hay un problema que nos aqueja mucho durante el día y que le estamos dando vueltas y vueltas. Nuestro cerebro se da cuenta de que estamos preocupados, ¿no? Y generalmente en la noche hay un trabajo de buscar soluciones a cosas que en el día no pudimos resolver. Es por eso que muchas veces despertamos y, ah, ya tengo la idea. O descansamos, porque le damos espacio al cerebro para no estar solo a preocupado.
0: Sí, qué bellísimo. O sea, me conmueve muchísimo, ¿no? Como todo también lo que nuestro cuerpo, nuestro cerebro hace, ¿no? Y también con este eh. intento de ayudarnos. Súper,
1: exactamente.
0: El tercer tipo es el descanso creativo. A ver, me suena que
1: también me voy a aplicar. <risa> bueno, esto tiene que ver con el mental, por supuesto, y está es muy común en personas que pues su trabajo diario requiere de mucho pensamiento creativo, ¿no? Que puede ser desde un artista o desde alguien que sí esté eh, 100% en expresión creativa. Pero de nuevo, un médico, por ejemplo, tiene que venir con recursos creativos para solucionar problemas distintos. Entonces, eh, es muy común, sobre todo en personas que hacen trabajos de expresión creativa artística, ¿no? o sea, pintar, escribir. Existe este famoso bloqueo del escritor ¿no? que viene del cansancio creativo. Eh, es muy común que si trabajas por periodos largos, haciendo eh, expresión creativa, necesitas estos breaks y estos descansos como para restablecer la creatividad, no para que tu cerebro encuentre otros caminos. Y esto es simplemente porque tenemos estas vías neuronales donde nuestro cerebro empieza a resolver problemas de la forma más ágil. Cuando se da cuenta que un problema se resuelve bien así. Entonces, creativamente no necesariamente está resolviendo siempre problemas, pero el cerebro, Busca esa avenida conocida, ¿no? Y ahí es donde empieza el bloqueo de se me ocurre solo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se detecta? Justamente parecido al descanso mental, tiene que ver mucho con el trabajo, con no se me ocurre cómo solucionarlo y esto es algo que ya he solucionado antes o me desmotiva solucionar un problema que conozco la solución. Un poco porque también hay cansancio de hacer las cosas siempre igual, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema recurrente en tu trabajo, y es un problema que te cansa, ¿no? De pronto hay este cansancio de, de hacer las cosas igual. ¿Qué se necesita, parecido al descanso mental, darle espacios al cerebro para pensar en otra cosa? Porque son diferentes zonas de nuestro cerebro las que están actuando cuando tenemos que resolver algo creativamente. Entonces, si tú estás escribiendo un libro y estás bloqueado, a lo mejor necesitas otro tipo de expresión artística y a lo mejor te puedes poner a dibujar o puedes leer uh -huh. o puedes hacer otra actividad que esté conectada con tu lado creativo del cerebro, pero que te invite a buscar otras avenidas. Y para mí siempre la naturaleza es una forma de descanso, ¿no? descanso mental, descanso físico, descanso creativo. Porque incluso en la naturaleza hay muchas expresiones, eh, por ejemplo, geométricas en la naturaleza que le dan descanso a nuestro cerebro. Esto es todo es un tema aparte, pero no sé si has visto que, por ejemplo, las ramas de los árboles, ¿no? la geometría de las ramas de los árboles son una forma de darle seguridad a nuestro sistema uh -huh. nervioso. ¿no? Y, y muchas expresiones de la naturaleza, expresiones creativas de la naturaleza hacen eso. Para mí es una forma de descanso creativo, salir, ver verde, ver árboles o si tienes la posibilidad y vives cerca del mar, ver el mar, conectar con eso. Te ponen una posición distinta al problema, te ponen en perspectiva tu problema que a lo mejor es diminuto y tu cerebro ve, percibe, tiene otras, otras, eh, cómo le llaman, como, sí, como sensorialmente percibe otras cosas, ¿no? Entonces, el descanso creativo tiene que ver un poco con, con lo que tiene que ver en tu trabajo, con lo que hagas en tu trabajo y, y saber detectar si te estás bloqueando. ¿no?
0: Me parece súper fascinante esto que dices y no sé qué opines, pero ahorita yo estaba pensando que algo que me ayuda mucho a mí como para descansar tanto mental como creativamente y que yo noto que inmediatamente activa mi creatividad otra vez es viajar y creo que tiene que ver con esto que dices como exponerme a estímulos nuevos diferentes cosas distintas que tiene que ver con formas lugares olores comida gente diferente idiomas diferentes cosas así eh, yo siempre noto que eso me descansa mucho y noto cuando estoy o sea cuando estoy de viaje que se me vienen un buen de ideas o sea que otra vez mi mente creativa como no estoy así como sentada frente a la compu no o donde siempre pum se me vienen un montón de ideas entonces sí como que exponernos a otros estímulos me checa mucho.
1: Totalmente. Sí, viajar. Y justo esto que dices, ¿no? Se te, a, se te abre la mente a otras posibilidades. Sí, es una buena forma de descanso. <risa> bueno, ni modo, me tendré que sacrificar a descansar viajando, ya que... <risa>
0: <risa> la cuarta forma de descanso es el descanso social.
1: Esta también puede ser muy evidente. Y, y yo creo que ahorita nos está pasando a muchos que... Tuvimos pues un par de años, para cada persona fue diferente en un año, un par de años, de mucho aislamiento social o de contacto social distinto a lo que veníamos acostumbrados a hacer. Eh, y el contacto social, aunque es súper positivo para nosotros y súper bueno eh, para nuestro estado de ánimo, para nuestra salud incluso, eh, puede ser cansado. ¿No? Y puede ser cansado porque depende mucho del tipo de contacto social que tengas, de cuál sea tu rol con el grupo con el que te, te veas todo el tiempo, si es un, por ejemplo, si es un grupo laboral y tu contacto es social a través de ese grupo, o eh, sí, cuál es tu rol en, en la sociedad. ¿no? El contacto, el descanso social puede venir mucho también de rasgos de personalidad individuales, ¿no? si soy una persona que a lo mejor soy muy competitivo y entonces en mis interacciones sociales soy autoexigente, ¿no? Puede ser desde algo muy simple como ser complaciente con los demás o a lo mejor si es laboral y estoy en un entorno social en el que quiero resaltar, entonces es muy cansado porque socialmente todo el tiempo quiero estar resaltado, ¿no? Te digo, tiene que ver con, con algunos rasgos, con ser perfeccionista, con ser competitivo. Eh, sin... Pensar que eso necesariamente es negativo, simplemente que si es muy es crónico o constante tu, tus encuentros sociales que te hacen eh, conectar con ciertas emociones puede ser cansado, ¿no? También, por supuesto, personas que son más introvertidas, ¿no? Donde el cansancio bueno. social es evidente hasta en el uno a uno, no? Porque le, porque es difícil socializar y y bueno, también el, el súper claro de que si eres una persona hipersociable que sale de fiesta todo el tiempo, tu, tu cansancio va a venir de ahí físicamente, pero además socialmente. Eh, ¿Cómo detectarlo? Yo creo que es difícil, tiene que ver con la personalidad de cada quien y ver si, si tú eres extrovertido o introvertido y cómo te sientes con cada persona. Pero es preguntarte cuando estoy en un entorno social, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento antes, durante y después o sea, si tengo mucha ansiedad antes del encuentro social, ahí me está diciendo algo mi cuerpo y hay que trabajarlo, ¿no? Si durante me siento cómodo y a lo mejor fluyo, aunque me sentía incómoda, pero después siento cansancio, quiere decir que el encuentro social es difícil para mí, ¿no? Uh -huh. Y tú eres experta en esto, ¿no? Pero tiene que ver con un montón de cosas y, y a lo mejor con algún evento traumático, con tu relación social en tu casa, cómo te enseñaron a socializar. su bueno, sea, este sí es distinto para cada quien y sería difícil generalizar un síntoma, pero es es preguntarte cómo me siento antes, durante y después de socializar, cómo me siento hoy después de mucho tiempo de no socializar y, y cómo me siento de volver a hacerlo. Eh, entonces, bueno, hacer un pequeño análisis de cómo te sientes cuando socializas y detectar cuál es tu rango de socialización para ver mm. cuánto, hasta dónde puedes llevarte y no agotarte, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde vienen Bien, eh, poner límites de acuerdo a cómo te sientes tú, ¿no? Si tienes que reducir la cantidad de veces que interactúas socialmente eh, o si tienes que elegir con quién te sientes mejor o con qué, eh, sí, familiares, amigos te sientes mejor. Y una forma de descansar socialmente, uno, pues es reducir la, las actividades sociales, tomarte tiempo para ti. O sea, si, si estuviste súper socializante, sociali socializando y si estuviste viendo amigas todos los días y trabajo y tal, y te sientes que necesitas un tiempo, hay que parar de socializar, ¿no? Estar un tiempo a solas, pero también socializar con personas que nos hagan sentir muy seguros o cómodos, mm -hmm. porque el cansancio social puede venir de no sentirme seguro en el entorno en el que estoy, ¿no? Entonces, a lo mejor con algún familiar con el que es muy cómodo socializar, para encontrar los beneficios de conectar con alguien, ¿no? A lo mejor es tu hermano o tu mamá y te sientes muy cómodo y entonces ese puede ser un buen descanso social después de un evento que te dejó agotado. Escucho que un, o sea, algo clave para identificar
0: este tipo de cansancio también es mucho como reconectar con el cuerpo y eso me gustó mucho, ¿no? O sea, quien nos va a avisar es nuestro cuerpo, ¿se siente seguro? Estoy sintiendo ansiedad o estoy sintiendo muchas ganas de, de ver a esta persona, ¿no? De estar con esta persona. Eh, ¿Qué tanto tiempo, no? A veces quizás sí quiero, pero es como un ratito, unas cuantas horas, o puede estar con esta persona en un viaje larguísimo, ¿no? Entonces, como, eh, qué bonito, ¿no? Como regresar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos va indicando es, esa parte. Y también ahorita que te escuchaba, pensé que a veces reducimos esta parte social, el... O sea, de decir, no, a mí me cansa estar con mucha gente, ¿no? Pero a veces es que no es la cantidad de personas, ¿no? Es como la dinámica, la interacción. A veces puede ser muy cansado de estar con una persona por la dinámica que hay. Eh, y puedo, me puedo sentir muy a gusto con un grupo de 20, ¿no? Entonces, como no es nada más el, el estar en el bonche así de me ¿no? O sea, a veces sí, pero me gusta mucho que recalcaste esto. O sea, tiene que ver con cómo es la dinámica, cómo es la interacción y cómo somos también nosotros. Yo, por ejemplo, me, me he dado cuenta que para mí, definitivamente, es muy cansado. O sea, yo ya en este momento de mi vida, o sea, creo que nunca, pero más ahorita que lo tengo muy consciente, yo, yo tener actividades sociales así, viernes, sábado, domingo, para mí es too much. O sea, yo puedo una actividad social como por semana, ¿no? Y eso me, me hace sentir bien, pero sí noto cómo me agota muchísimo, ¿no? O sea, sí es mucho. Y con personas que quiero, obviamente, pero incluso eso a mí me requiere mucha energía, ¿no? Y, y siento que me agota. Yo sí soy de las que necesito vacaciones de las vacaciones cuando he viajado con otras personas. Y no lo siento igual cuando viajo sola. Qué interesante, ¿no? Entonces, y creo que tiene que ver con eso. Entonces, oye, pero ahorita también eh, hablando de esta de este descanso social me venía a la mente que a veces también podría ser descanso de las redes sociales. O sea, sabes que las redes sociales nos nos cansan por otros aspectos físicos la luz, los estímulos y todo. Pero también sí es cierto que es una fuente de socializar, no de estar charlando, viendo qué están haciendo los otros, como que interactuar. Y creo que a veces estamos sobreestimulados socialmente por a cada ratito está respondiendo mensajes, a cada ratito el mail, a cada ratito a ver qué hizo, quién poner like o esperar que alguien me ponga like. Tú, tú
1: pondrías eso aquí en, como en descanso social. Yo creo que sí. Y justo en mis, en mis pacientes con problemas de sueño hablamos mucho de los factores sociales que pueden impactar en el sueño y tienen que ver con la interacción social digital. Eh, esto que decías, no ahorita que hay el grupo de los grupos de WhatsApp que se volvieron como una Ay, cosa, sí. este. <risa> A mí, para mí es agotador, ¿no? Sí, no puedo sí. seguirlos, ¿no? Y, y por supuesto que hay personas que no les parece agotador y que participan y que, o que no les importa el chat, ¿no? Y a mí me, me, como que me causa este cansancio de incluso verlo. Entonces, sí, las interacciones, porque además se volvieron muy adhesoras, ¿no? Digo, tú y yo somos, creo que, este, medio contemporáneas, ochenteras, ¿no? Y sí, sí, sí. Tú y yo todavía crecimos cuando nadie te podía hablar por teléfono a las 10 de la noche porque era inadecuado, ¿no? Claro. Eh, y ahorita, pues, quien sea te puede mandar un mensaje a la una de la mañana o a las 6 de la mañana y hay una presión de contestar, ¿no? Hay una presión social de la inmediatez, de o oh, hay, hay esta cosa de tener que disculparte por no responder, ¿no? Entonces empieza a haber cansancio también por esa demanda que genera digitalmente todo, ¿no? Y, y la demanda de estar publicando y de estar contestando definitivo, una buena forma de, de, de descanso. Yo creo que el, la desconexión digital nos da descanso de todo tipo, ¿sabes? Sensorial, este, social, físico, de no estar choca con el cuello. Sí, definitivo.
0: Nada más algo más en esta parte de lo social que, eh, que mencionabas y me gustaría puntualizar, que no siempre el descanso social es ya, no voy a ver a nadie, estoy sola, ¿no? Sí. Sí. Sino podemos descansar socialmente revinculándonos con alguien ¿Qué es fuente de descanso? ¿Qué es fuente de nutrición? Y ahí me gustaría mencionar también a los animalitos, a las plantas que nos acompañan. O sea, esos también son vínculos y que pueden ser súper súper sanadores y que nos ayuden como a recuperar ¿no? también esta parte de la interacción ¿Cómo, cómo lo sientes?
1: Totalmente, estoy de acuerdísimo contigo. Creo que y, y la relación que tiene cada, un, cada persona, el vínculo que tiene con plantas o animales es distinto, pero por ejemplo, los animales que interactúan un montón, no digo que las plantas no, pero los animales te regresan la interacción, sí, sí. ¿no? Y, y te pueden sacar de un patrón de pensamiento o te pueden hacerte moverte, ¿no? O sea, hacerte caminar, jugar, eh, pero son un vínculo que suele ser muy seguro, que suele ser como muy, sí, muy cariñoso, muy nutritivo, ¿no? entonces creo que es una, es una muy buena forma de descanso social y también lo que decías con, con personas con las que te sientas cómodo, seguro, a gusto que, que no haya yo pienso que el descanso social puede ser con esta amiga o con tu mamá o con tu hermana con la que puedes ser tú misma no hablar, no puedes estar compartiendo silencio con alguien ahí hay un buen descanso social
0: mm, buenísimo vamos al 5 descanso emocional
1: Pienso que el descanso emocional es cuando ya estamos, ya acumulamos casi todos los tipos de cansancio y entonces uh -huh. empieza el agotamiento también emocional, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, es cuando empieza a haber, por ejemplo, descanso, empieza a haber cansancio físico, mental y entonces empieza a alterar mis emociones y emocionalmente empiezo a ser un, una montaña rusa, ¿no? Y empiezo a ser muy irritable y empiezo a ser, esa es una de las características típicas de que de que estás agotando tu tanquecito de emociones y que has utilizado mucho eso, no eh, pasar, por ejemplo, del llanto a la risa, no estar como muy cínico. Suele ser un, una forma de darte cuenta de que ya estás necesitando del sarcasmo para gestionar tus emociones, no está muy relacionado al estrés, a, a, al estrés crónico. Y aquí puede entrar, por ejemplo, el concepto que seguramente conoces del de síndrome de burnout o el del trabajador quemado, uh -huh. que es justamente una persona que está bajo altas demandas, bajo altos niveles de estrés de forma crónica durante un periodo prolongado y entonces estos niveles de estrés los llevan a un desequilibrio emocional, ¿no? eh, Se puede, el cansancio emocional puede ser por algo Crónico, pequeñito, diario, ¿no? O sea, por un, un estrés pequeñito o a lo mejor un estrés que eh, a lo mejor no necesariamente lo tenemos catalogado como eventos estresantes. De pronto, una mamá de un bebé recién nacido tiene una situación súper estresante, ¿no? Ah. Tiene que mantener a su bebé a salvo y darle comer y descifrarlo. Eso es muy estresante. Es una tarea diaria de su vida. O puede ser un médico que tiene que tomar decisiones para salvarle la vida a alguien. Eh, creo que, por ejemplo, en en el personal médico ahorita en estos últimos dos años hubo mucho cansancio emocional, ¿no? Porque es llevarte una situación extrema durante mucho tiempo, que además pueden ser situaciones traumáticas, ¿no? O que, que tengan mucho impacto en tu vida. Claro. Creo que aquí viene, pues, un buen descanso emocional es la terapia, ¿no? Es ir a vaciar todo eso que estás sintiendo con alguien que te escuche. Dar salida a esas emociones, porque muchas veces el cansancio es porque no las sacamos, ¿no? Estamos uh -huh. actuando, actuando, haciendo, haciendo, resolviendo, resolviendo y no digo todo lo que siento. Eh, dar tiempo a sentirlas también, o sea, dedicarte unos minutos de qué estoy sintiendo, ¿no? O sea, estoy enojada, estoy triste, estoy, volvamos al ejemplo de una mamá de un recién nacido, ¿no? Puede tener un montón de emociones que están medio escondidas porque tiene un bebé recién nacido y porque tiene que actuar, ¿no? Pero tiene miedo y tiene angustia, y tiene tristeza, y tiene duelo y tiene un montón de cosas que se juntan, ¿no? Eh, y creo que aquí muy importante revisar si no estamos siendo muy autoexigentes con nosotros mismos, ¿no? Eh, para poder parar eso, porque muchas veces este hacer desmedido, dar desmedido, productividad desmedida, va sin escuchar nuestras propias emociones o nuestros sentimientos. Podría venir de ahí, de parar un poco la autoexigencia y de también analizar cuál es nuestra fuente de estrés. Eh, creo que aquí, justo aquí también, Ana, podríamos hablar de la, la comida, porque puede haber a lo mejor una una autoexigencia muy importante en términos de cómo me alimento, qué como. Me acuerdo hace poco que hablabas como de esta confusión que tenemos, ¿no? De y ahora qué como, ¿no? Y las emociones alrededor de las decisiones que como. Y, y eso, aquí toca ser amable con uno mismo, no ser compasivo, ser amable y dar tiempo de escuchar y sentir es bastante más complejo este cansancio creo sí sí
0: y me gustaría sumar a lo que dices eh, dos cosas una yo otros otro síntoma que he notado bueno yo definitivamente siento que cuando estoy muy cansada emocionalmente eh, empiezo a sentir como angustia no O sea, me voy más hacia la ansiedad pero también yo he notado en muchas personas la irritabilidad o sea, así como hay personas que se ponen irritables cuando tienen hambre, hay muchas personas que se ponen irritables cuando están cansadas. Y eso desde los niños chiquitos también a veces se ponen súper de malas y es porque están cansados. Entonces también noten quien está irritable constantemente, probablemente es que está muy cansado, ¿no? Entonces esto también se me hace como, como un signo. Eh, y esta, eh, también esto que decías de, eh, de conectar con la comida, pues es que la comida uno nos conforta mucho emocionalmente, muchísimo, tiene un efecto físico que también nos relaja mucho. Entonces, pero así como la comida puede haber muchos recursos, no? Entonces, eh, sí 100%, yo sí noto mucho que el empezar, o sea, yo lo noto en mí, o sea, yo noto que cuando empiezo a tener ciertos antojos, que en mi caso yo ya sé cuáles son, o sea, yo ya sé este antojo es porque estoy muy estresada, no? Y como otros, Antojos vienen cuando yo estoy como muy abrumada emocionalmente. Por ejemplo, me pasa después de un día donde hubo sesiones con las personas que acompaño muy fuertes, que yo empiezo a sentir antojo de ciertas cosas y sé que es porque, uff, ya, o sea, como estoy como ya depresión, ¿no? Acumulando las claro. emociones y así me uh -huh. avisa mi cuerpo, ¿no? Entonces, nuevamente el cuerpo, ¿no? Qué interesante sí. volver a volver acá, ¿no? A sentirlo. Exacto. Y bueno, la última forma de descanso que me da mucha curiosidad de escucharla, el descanso espiritual, ¿de qué se trata?
1: Este es, este es bastante profundo y la autora por supuesto es respetuosa en las creencias de cada persona y, y habla de que eh, la conexión espiritual suele ser una forma de descanso físico y mental porque cuando hacemos práctica espiritual, rezar, meditar, eh, alguna otra práctica que tengas, ir, a, ir a, una, a un templo, por ejemplo, suelen ser situaciones en las que descansas físicamente y mentalmente, ¿no? porque estás conectado probablemente a lo mejor orando y repitiendo una oración. ¿no? Pero eh, el descanso espiritual se trata de conectar con algo más allá de lo físico, con lo que sea que tú creas. Y, y viene de un cansancio que puede ser también un cúmulo de todos o relacionado con todos, pero eh, tiene que ver con también autoexigencia, con eh, a lo mejor tener dificultades de autoestima, autoaceptación, ¿no? donde se ve muy, puede verse muy mermado nuestra parte espiritual. ¿no? O sea, cuando estamos desconectados, cuando estamos con mucha autoexigencia o con una autoestima muy baja, eh, es difícil sentirte seguro y descansado, ¿no? O sea, si, si tienes estas emociones, entonces tiene que ver con cansancio por emociones como estas o situaciones como estas, ¿no? De autoexigencia, autoestima baja, eh, ser muy duros con nosotros mismos, muy, con muchos juicios, incluso con los demás, nos desconecta mucho espiritualmente. Y, y una forma de descansar es conectar con la comunidad, ya sea una comunidad religiosa o espiritual que te sostenga y que te haga sentir seguro y descansado. Este descanso para mí es tal cual como lo que decíamos de descansar un objeto o de descansar sobre alguien, ¿no? Entonces es descanso en probablemente mi religión o mis creencias o mi comunidad o mi grupo de meditación, ¿no? Pero es una forma de... Eh, de autocontención, además, porque me permito entrar en esa comunidad y sí, pues es, es bastante profundo. Es como entender dónde está mi autoestima y mi autoaceptación para entonces conectar con algo más que me saque de esto que a lo mejor me está cansando. ¿no?
0: Me conecta muchísimo esto que dices porque creo que también nos han educado de una forma muy individualista y muy muy sobrecargada en el individuo ¿a qué me refiero? a que ahora tenemos este tipo de creencias como tú puedes ¿no? Eh, se celebra el, lo hizo solo lo hizo sola ¿no? o estos estereotipos de la superwoman ¿no? entonces una sola persona que está sosteniendo muchos roles y eso está cansadísimo o sea cansadísimo de pronto sentir estoy solo o estoy sola ¿no? y yo con todo esto entonces me resuena mucho esta parte de descansar espiritualmente es dejarme sostener por algo por alguien más o por una comunidad, qué bonito, ¿no? O sea, estaba pensando si tal vez aquí también una forma de descansar espiritualmente pueda ser el pedir ayuda, ¿no? Y el decir, no puedo con esto, y poderlo soltar y decir, esto está ya más allá de mí, lo necesito soltar y que alguien me ayude con esto. Y ese alguien pues puede ser desde pedirle a mi hermana que me ayude, pedirle a una terapeuta, o eh, conectar, ¿no? con Si hay esta creencia de una fuerza más grande, una deidad, ¿no? O una comunidad.
1: Sí, exactamente. Y, y bueno, a mí me gusta pensar que es como un descanso para tu espíritu, para tu alma y lo que para cada quien signifique eso, ¿no? Pero cuando muy en lo profundo de tu ser hay cansancio, que probablemente vino primero como cansancio emocional o como cansancio a lo mejor mental, pero tiene que ver un poco con, con, eh, con tu propósito, con tu pertenencia, ¿no? Entonces es, es bueno descansar en eso, descansar en algo que es un poco más grande que tú, es una comunidad o es una religión o es una heredidad, lo que sea que sea para ti. Eh, de pronto puede ser hasta tu pareja, ¿no? Si tienes una gran conexión espiritual con alguien o con tus hermanos, qué sé yo, pero es un poco eso, como sentir seguridad en, en, en una comunidad, en un espacio, algo más grande que tú. O como
0: decíamos antes, hasta en la naturaleza, ¿no? Que finalmente la naturaleza y el universo son algo más grande que nosotros, que nos trascienden Exacto. en tiempo-espacio y poder conectar con la naturaleza. A mí siempre me, me conmueve, ahorita hasta se me pone la piel chinita de pensar, ¿no? Lo amorosa que es la naturaleza. Que nos sostiene, no solo físicamente, pero podemos descargar en ella toda nuestra energía, todas nuestras emociones y la recibe y además la recicla, ¿no? Entonces, como, como sentir eso, ¿no? Ese poder soltar algo más, eh, sí, me parece bien, bien potente y bien profundo, como dices, ¿no? Como podría tener muchos niveles, muchas, como muchas interpretaciones. Exacto. Pero pues qué interesante, o sea, conocer estos diferentes tipos de descanso. Yo al menos sí me quedo clara sobre en qué aspectos me siento más cansada hoy en día, ¿no? Y como, como en cuáles eh, me gustaría empezar a cultivar, ¿no? O sea... Algunas formas de, de descanso, cuáles otros ya los conocía, ¿no? Y también eh, digo, ah, bueno, sí, ¿no? Este ya más o menos ahí voy, pero también algo que, que me llevo es que todos al final se interrelacionan. No, o sea, como que no es como que ahí nada más tengo cansancio mental, o sea, generalmente eso pues también nos va a cansar físicamente o nos va a abrumar emocionalmente, entonces como que importante hacer este chequeo, ¿no? De a ver cómo estoy en estos siete, ¿no? Y qué es lo que, es lo que necesito, que siento que va muy alineado también con, pues, de qué tengo hambre, ¿no? En este
1: momento. Exacto, ¿no? exacto. Creo que eso, conectar con el cuerpo. Finalmente, en todos los tipos de cansancio, si conectamos con nuestro cuerpo, vamos a saber qué está pasando. Y también, pues, preguntándonos cuál es la fuente del cansancio, ¿no? Si, si detectamos, ah, bueno, estoy cansada porque he tenido demasiados estímulos, ¿no? Y a lo mejor estoy cansado físicamente, los ojos, la cabeza, pero además esos estímulos me han hecho pensar. Entender cuál es la fuente puede ayudarte también a saber pedir ayuda, a poner un límite y también a, pues, decidir cuál va a ser tu forma para descansar, ¿no? Creo que lo que decías al inicio, Ana, estamos ahorita muy acostumbrados a descansar, voy a entrecomillarlo ahora sí, en el teléfono. no, sí. O sea, creemos que ir a Instagram es un descanso porque me tomo un break del trabajo y ahí voy. Seguramente podría ser una especie de descanso creativo, depende de la curaduría de tus redes sociales, ¿no? y de pronto uh -huh. tienes cosas que te gustan y que te hacen sentir bien. Yo, por ejemplo, sigo muchos perritos y me hacen reír y para <risa> hacen hacer descanso. Sí. Pero... Pero también lo cierto es que es muy estimulante. Entonces, descansar viendo la tele o descansar en el celular eh, no me parece que sea, no debería de ser nuestra única forma de descanso. Eso es lo, lo que yo siempre promuevo. Está bien, si te gusta acostarte, ver una serie y comer palomitas, te creo que te vas a relajar pero a lo mejor tu mente no descansó y a lo mejor viste una película súper violenta. Y no, eso no fue descanso, ¿no? Y a lo mejor tu cuerpo se estresa físicamente. Entonces, invitar a la, a la audiencia a pensar en, en eh, cómo puedo darle diferentes formas de descanso a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones, ¿no? No sé si ver una película de terror es un descanso para las emociones. Entonces pensar creativamente en diferentes formas de descanso.
0: Me encanta esa invitación y me gustaría también dejarla que decías en un inicio. ¿Y cómo puedo meter esas diferentes formas de descanso a lo largo del día? Porque si no, claro que se acumula todo y al final estoy desgastadísima, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer esos pequeños recreos o snacks ¿no? de descanso a lo largo del día para evitar la, la bola de nieve? Pero por favor compártenos. ¿dónde eh, podemos encontrar más sobre tus talleres, sobre tus asesorías individuales?
1: Claro que sí, pues eh, mi página web es elbiendormir.com y me encuentran igual en todas las redes sociales como elbiendormir. Eh, ahí mismo pueden encontrar el curso que tengo en línea y para asesorías eh, personalizadas, pues me pueden escribir directamente vía redes sociales o a mi correo electrónico que es veronica.elbiendormir.com y bueno, pues veo a cada caso para ver si eh, puedo ayudarlos o si puedo dirigirlos con algún médico. Entonces eh, sí, sí, me tienen que escribir uno a uno antes de agendar para poder platicar.
0: Súper recomendado el, el Instagram del Bien Dormir. Ahí también van a encontrar muchísimos recursos súper lindos. Y, pues, Vero, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, comunidad, que les voy a dejar todas eh, las formas de contacto de, de Vero en las notas de este episodio. Y, pues, ya sabes, querida, que no te puedes ir de este programa sin responder a la pregunta de qué tiene hambre tu vida en este momento.
1: Ay, yo creo que en este momento... Eh, yo creo que tengo hambre de descanso mental, ¿Mm? pienso que mi cabeza ha estado trabajando en muchas cosas a la vez, en muchos proyectos y, y tengo, tengo mucha hambre de descanso mental, entonces estoy cultivando eso recientemente. Buenísimo, gracias Vero por acompañarnos. Bueno. Muchas gracias Ana, gracias por la invitación. Un
0: abrazo comunidad y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com